0: Graça e paz todos. Convido a amada igreja para que abra sua Bíblia no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza Salmo de número 46 Um belo salmo Escrito pelos filhos de Corá Eu lerei E peço para que os irmãos acompanhem Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Portanto, não temeremos Ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem nos seios dos mares Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujo, as cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam e faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que ações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. quemos os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bem, fechemos os olhos Senhor a tua palavra foi lida neste momento fala o nosso coração e conforme o teu santo espírito aplique em nossa vida que saiamos daqui praticantes da tua palavra em nome de Jesus Amém. irmãos ao olharmos para esse salmo que acabamos de ler eu quando estava fazendo comecei a pensar quantas lágrimas já foram enxugadas quantas vozes fracas já se transformaram em brados de louvor, quantas pessoas já se fortaleceram depois de entender e depois de meditar neste belo salmo, dentre essas pessoas eu quero destacar uma, o reformador Martinho Lutero, um homem fenomenal, alguns estudiosos dizem, que em meio às duras tribulações enfrentadas por Martinho Lutero ele se dirigia a um amigo chamado Felipe e dizia Felipe vamos juntos cantar o salmo de número 46 e ao cantar este salmo, Lutero se lembrava da segurança que tinha em Deus e os ensinos extraídos deste salmo foi a principal inspiração da composição do hino que nós cantamos hoje, Castelo Forte. Esse cântico provavelmente, foi um dos cânticos mais cantados nos últimos tempos, por causa da reforma protestante. Um fato histórico marcante, um fato que mudou a história, que revolucionou muitas coisas diferentemente de Martinho Lutero, muitas vezes cantamos este hino, por causa do seu significado histórico, e não pela mensagem que ele apresenta, em meio às belas palavras deste hino, as maravilhosas palavras descritas no Salmo, nós precisamos constantemente nos lembrar, que o Senhor é a nossa força, mesmo diante da morte, em meio às, às enfermidades, às lutas que nos acometem, somos fortalecidos pelo Senhor, por Deus recebemos a garantia, que um dia reinaremos com Ele, em Cristo Jesus, certamente, enfrentaremos momentos difíceis, certamente, as tempestades em nossa vida em um determinado momento chegará e quando essas tempestades chegarem quando nos depararmos com essas tribulações nós precisamos olhar para este salmo salmo de número 46 da mesma forma que Martinho Dutero olhou precisamos buscar refrigério, refúgio para a nossa vida na palavra de Deus antes de adentrarmos propriamente ao texto, meu irmão,
1: eu quero ressaltar
0: algumas coisas do contexto deste Salmo, a primeira coisa que, que eu preciso destacar é que o Salmo 46, é de autoria dos famosos filhos de Corá, levitas que eram tanto guardas do templo como cantores, dentro do Saltério, do livro dos Salmos, composto por 150 livros, 150 Salmos, 12 são atribuídos a este grupo, aos filhos de Corá. Sendo assim, eu quero que você imagine a seguinte situação: esse salmo é uma resposta, uma resposta à confiança, diante das tribulações que o povo de Israel enfrentava no período de Ezequias, mais propriamente diante das ameaças sofridas por Senaqueribe. Por isso, esse salmo se encaixa perfeitamente no contexto de Israel. Nesse período, o rei Ezequias construiu, construiu alguns aquedutos, alguns rios internos, que traziam água para dentro da cidade de Jerusalém, já prevendo algum ataque contra os inimigos a Israel. E de fato, meus irmãos, os assírios atacaram o povo de Israel. A Sagrada Escritura nos diz que os assírios tomaram conta do, da nação de Israel. A palavra de Deus diz que o rei Ezequias foi encurralado na cidade de Jerusalém. E por conta disso, o povo de Israel sofria e dentro de um contexto de sofrimento, dentro de um contexto de luta, os oficiais assírios questionaram ao povo de Israel, dizendo, onde está o seu Deus? Quem é o Deus que vocês servem? Que Deus é esse que deixa vocês passarem por esta situação que estão passando? Vocês estão encurralados, estão presos, como um passarinho em uma gaiola, que Deus é esse? e diante dessas afrontas, os primeiros versos do Salmo 46, traz a brilhante resposta, Deus é o nosso refúgio, e a, e a nossa fortaleza, um socorro bem presente, na tribulação, realmente, eles não tocaram no rei Ezequias, a palavra do Senhor diz, pois o Senhor os socorreram, de forma poderosa, aniquilou, opa, perdi aqui, de forma é, maravilhosa, poderosa, aniquilou 185 mil assírios, fazendo Senaqueribe voltar pelo mesmo caminho que chegou, ou seja, esse salmo foi escrito como resposta imediata, pode ser, aquela situação que o povo de Israel vivia, Pode ser que esse salmo foi escrito também. Depois destes acontecimentos, há, porém, queridos, a provável conexão de que esse salmo foi escrito neste período é muito clara. Vários autores defendem o uso deste salmo dentro desse contexto, no contexto em que Senaqueribe atacou o povo de Israel. Um outro aspecto fundamental é entender por que este Salmo se encontra exatamente neste lugar. Por que este Salmo é o Salmo de número 145? A primeira coisa que eu preciso esclarecer aos irmãos é que o livro de Salmo está dividido em cinco livros. O livro, esse texto que lemos, se encontra exatamente no segundo livro, que começa no, verso, no capítulo 42 e vai até o 72. Dentro deste, deste grupo de salmos, alguns comentaristas dizem que o objetivo de, de, desse conjunto de salmos é destacar que Deus se comunica com o seu povo por meio dos seus grandiosos feitos. Entretanto, queridos, o salmo de número 46 nos ensina o seguinte... Nos ensina que o Senhor traz estabilidade e segurança para o seu povo em meio à adversidade. Dentro desse tema principal nós fizemos, nós veremos três divisões. Primeira, que o Senhor é o nosso refúgio. A segunda, que o Senhor está conosco e a terceira, e a terceira que o Senhor é exaltado entre as nações. Como lemos no Salmo ele é iniciado com uma forte confissão, essa confissão está carregada pelo sentimento de confiança em Deus, essa, e essa conclusão pode ser comprovada por causa dos dois primeiros termos que estão relacionados à palavra, ao nome de Deus, que são refúgio e fortaleza, essas palavras enfatizam duas coisas muito importantes. Primeiro, o quanto somos incapazes e inseguros em meio à calamidade. Eu acho que eu não preciso é, explicar muito ou trazer exemplos de calamidades. Naturalmente, o homem é incapaz diante de muitas coisas o homem é frágil diante de muitas coisas e essas palavras nos revelam exatamente isso. Todos nós sabemos por experiência própria quão desesperadamente precisamos de refúgio, quão desesperadamente precisamos em algum momento acalentar o nosso coração e chorar. além de comunicar a nossa fragilidade, o, salmo, o salmista por meio desta linguagem, deste texto, comunica principalmente que a nossa segurança, e o nosso auxílio está em Deus, nós vivemos uma insegurança, nós precisamos de refrigério, e esse refrigério só pode ser encontrado em Deus, isso tem que ficar muito claro em nossa vida, em nosso coração, e é exatamente sobre este aspecto que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite ainda olhando para o primeiro versículo vemos que Deus é o nosso socorro que Ele está presente nas tribulações ao, ao olhar para Deus o salmista encontra nele dois tipos de ajuda primeiro que Deus é um castelo forte que o Senhor é uma fortaleza que o Senhor é um abrigo que o Senhor nos acolhe em meio à tempestade. Ou seja, Deus, em Deus encontramos um forte abrigo. Por quê? Porque ele é o nosso auxílio. Estamos lutando, estamos sofrendo, estamos enfrentando tempestade, mas uma coisa tem que ficar evidente em nossa vida. Nós somos fortalecidos constantemente pelo Senhor. O que eu quero dizer é o que o Senhor está conosco o tempo todo. Em alguns momentos da nossa vida parece que caminhamos sozinhos. Em algumas adversidades parece que não temos mais forças para chutar o balde. Em algumas situações, queremos jogar tudo para o alto, porque estamos olhando para nós mesmos, e nos esquecendo de olhar para o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o nosso abrigo, aquele quem nos assegura, aquele quem nos dá vida, aquele quem nos fortalece, que é o Senhor Jesus Cristo. O fato, é que não importa, queridos, a situação que estamos vivendo, não importa a dificuldade que você tenha enfrentado, o Senhor está sempre presente, o Senhor está sempre te fortalecendo, Calvino nos diz o seguinte, uma vez que essa verdade adentra o nosso coração, a incerteza e o medo, são suprimidos e substituídos pela confiança, de fé que vem do nosso Senhor, em Deus somos fortalecidos, essa ideia fica muito clara, quando olhamos para a palavrinha que aparece no verso de número 2, portanto, essa palavra poderia ser traduzida da seguinte forma, por isso, porque Deus é o nosso refúgio, por isso nós não tememos, em um sentido mais abrangente, mais completo, poderíamos dizer, porque Deus é o nosso refúgio, e por causa disso, por ele ser o nosso refúgio, nós não temeremos, nós enfrentaremos a adversidade, mas ele sempre estará conosco, o refúgio vem de Deus, que nos fortalece, e por isso, eu e você, podemos dizer firmemente, não temeremos, nos versos 2 e 3, o salmista descreve, os acontecimentos violentos, que acontece por meio da natureza. Ele começa a descrever que terremotos, tempestades aparecem. Essa situação nos mostra que até mesmo os homens mais corajosos, provavelmente, se sentem vulneráveis diante desta calamidade. Pois aquilo que dá sustento, aquilo que dá segurança à terra, o céu, estão se abalando, aquilo que parece sustentável, não está tão solidificado, até mesmo o mais poderoso homem, se sente ameaçado diante de fenômenos naturais, eu quero chamar sua atenção para a seguinte situação, o salmista está construindo na cena, usando dois elementos sólidos e imóveis, que estão estabelecidos, a terra e os montes, como figuras estáveis, que se ligam com algo que é instável, o mar, lembra da, da cena do Titanic? O construtor do Titanic disse que nada poderia destruir aquele barco, entretanto, ele foi lançado no local mais vulnerável de todos, e a conclusão, o resultado final, nós sabemos. Então, o que nós vemos no texto é uma ligação de dois elementos imóveis, se ligando àquilo que é instável e perigoso. Ou seja, meus irmãos, nós temos uma confusão de cena. Nós vemos algo caótico acontecendo essa situação o salmista constrói para apontar que Deus é o nosso refúgio, essa situação nos revela que o Senhor é o nosso porto seguro, que o Senhor nos fortalece mesmo em meio a essas situações a verdade que repousa sobre essas palavras, é que somente Deus é refrigério para a alma, somente Deus é refrigério para o homem, somente Deus é fortaleza, somente Deus é socorro bem presente nas tribulações, e mesmo em meio à adversidade e à turbulência, o Senhor está presente, mesmo em meio a situações que parece nos consumir, nós podemos olhar para o autor da nossa fé, nós podemos ter confiança, segurança, e obtermos forças para continuar, porque é Ele quem nos sustenta todos os dias, se fosse por nós mesmos, já teríamos sido consumidos, mas o Senhor nos fortalece, porque Ele é o nosso refúgio, meus irmãos, Assim como achamos refúgio, refrigério em Deus, Ele quer achar em nós um espírito confiante e um coração destemido. E a razão de não temermos, é, é, de não termos, de não temermos a adversidade, é confiar em Deus. A razão de não temermos as adversidades que nos rodeiam é confiar no Senhor de todo o nosso coração, é buscar auxílio em Deus. Porque de forma teórica nós sabemos que a nossa confiança está em Deus, mas nos momentos difíceis nós queremos agir segundo a nossa própria vontade. Você já parou para analisar? eu comecei a olhar para a oração do Pai Nosso, a oração dominical que diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino seja feita a minha vontade muitas vezes, é assim que lemos ou até mesmo nas nossas orações Senhor que seja feita a sua vontade será realmente precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé precisamos olhar para o Senhor e buscar refrigério, refúgio para nossa alma, precisamos confiar em Deus, porque somente Ele é quem pode nos sustentar vemos neste primeiro verso que o Senhor é o nosso refúgio por isso, não há o que temer veremos nesse segundo verso, nessa segunda divisão, que Deus está conosco, e por isso temos segurança em meio às tribulações, é perceptível o desenvolvimento e a ligação dos versos nessa segunda sessão, o salmista falou nos versículos anteriores, que em Deus temos segurança, e a razão de não temermos o caos, a adversidade, é porque Ele está conosco, é porque Ele é o nosso refúgio, ou seja, uma vez que nos refugiamos em Deus, o cenário muda, as lutas podem ser a mesma, mas a forma de enfrentarmos, é completamente diferente, porque nós não enfrentamos, segundo o que nós achamos, nós não enfrentamos segundo as nossas forças mas nós olhamos para aquele que nos sustenta nós precisamos entender que o Senhor é o nosso refúgio desta forma meus irmãos assim como fizemos uma, uma pequena analogia, uma, um pequeno exemplo sobre os mares, quando olhamos para o Senhor, os mares que o mar que aparece muitas vezes ser um símbolo violento e ameaçador, se transforma em um rio, em um manancial, se transforma em fonte de vida, a luta é a mesma, a forma é como encaramos a situação, você tem enfrentado as tempestades de sua vida segundo as suas forças? Ou você tem clamado ao Senhor, Deus tenha misericórdia de mim? Nós muitas vezes nos esquecemos de clamar, Muitas vezes nos esquecemos que o Senhor tem o poder de transformar mares violentos em mananciais de bênção. Pode ser que você esteja pensando, que rio que é esse que você citou? Pode ser que você esteja indo mais além, né? É, que rio que é esse que você está falando de Jerusalém? Em Jerusalém não corre nenhum rio. Jerusalém sofre com a escassez de água, você está certo, mas provavelmente, querido irmão, o, o texto está se referindo fazendo menção ao famoso túnel de Siloé, ou seja, por causa da ameaça dos sírios, como foi dito anteriormente, o rei Ezequias fez diversos preparativos, e dentre eles foi a construção de um maqueduto para abastecer a cidade com águas que passava por baixo das muralhas, Provavelmente o texto faz referência às correntes de água que passava por esses aquedutos, chegava dentro da cidade de Jerusalém, conhecida como Cidade de Deus, e trazia alegria. Ou seja, dentro de toda essa situação, nós podemos resumir da seguinte forma: um feliz preparativo para uma ocasião caótica e desesperadora essa é a situação, o texto nos mostra, uma ideia de paz, e de muita alegria, um texto, o texto nos mostra, uma pessoa que confia em Deus, e nós podemos fortalecer essa ideia, quando olhamos para o verbo que aparece nessa segunda sessão, alegram, ou seja, esse verbo foi usado para nos trazer a ideia de, de, intencio, de, de intensidade. Uma ideia de algo grandioso que acontece, de algo grande que traz alegria à cidade de Deus. Esse verbo alegram aponta exata, exatamente para a presença do próprio Deus. E para completar a imagem do rio, a outra figura que o salmista usa, é o santuário da morada do altíssimo, o salmista está se referindo, aos montes, onde se localizava o templo, que era uma figura vívida da presença de Deus, no meio do povo de Israel, com certeza meus irmãos, essa figura tinha, um grande significado, um grande significado para o povo, daquela época, pois elas representavam, a presença do Senhor, elas apontavam para a grande alegria, e para a grande paz, que decorre da presença de Deus, porque aquele que está em Cristo, mesmo em meio às adversidades, meio, mesmo em meio às lutas, tem paz no coração, ainda pensando nesse conceito de cidade, Agora o salmista vai expandir essa ideia, tratando da habitação, dizendo que a presença de Deus tornou aquela cidade inabalável. Olha o que a presença de Deus faz: a presença de Deus traz alegria a um povo que, em meio a situação caótica, não tem nenhuma perspectiva, a presença de Deus torna o seu povo inabalável. Ou seja, nada pode desestabilizar a cidade na qual o Senhor habita. Nada pode desestabilizar a presença de Deus. Pois é o Senhor quem sustenta o seu povo. Porque é o Senhor quem sustenta desde o romper da manhã. Como nos diz o Salmo 124 é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel ou seja, Deus está sempre pronto para socorrer o seu povo e nós não podemos de forma alguma nos esquecer disso o contraste que vemos no Salmo é o seguinte, enquanto a cidade de Deus vive essa alegria inabalável, as outras nações estão endurecidas e caracterizadas pelo tumulto estão perdidos, da mesma forma que o salmista descreve no verso 2, os reinos se abalam, já no verso de número 6, o salmista nos fala da justiça de Deus, da maldade dos povos, que se erguem contra a cidade do Senhor, os quais são entregues à estabilidade do seu proceder, Deus não somente os entrega, a instabilidade. Juntamente com essa entrega, Ele age oferecendo ao seu povo sustento por meio da sua graça. Da mesma forma, o Deus que criou os céus e a terra de forma poderosa, também tem o poder para dissolver, para destruir, para retroceder nações. Outra coisa muito importante que merece destaque é o fato de que o salmista utiliza especialmente, meus irmãos, neste texto o nome pactual de Deus, Yavé, o Senhor dos Exércitos. Algo que nos chama a atenção também é o fato do salmista dizer, o Deus de Jacó, o Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo, esse Deus é fiel, esse Deus é poderoso para cumprir as suas promessas, para sustentar o seu povo em meio às adversidades. Com isso o salmista enfatiza que o Deus Todo-Poderoso escolheu um povo para si, escolheu relacionar-se com o povo, assim como o texto bíblico nos diz, andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, dessa forma, o que fica evidente, é que a aliança do Senhor, é a base para que em meio às tribulações, nós povo de Deus, confessemos de forma convicta que Yahvé, o Deus dos exércitos está conosco, o que nos dá a certeza de que o Senhor está conosco, foi a aliança feita com os nossos pais, meus amados irmãos, o que eu quero destacar nesse segundo ponto, é que um dos fundamentos da nossa confiança em Deus, é a própria presença de Deus, porque tudo o que fazemos converge para Ele, tudo o que foi feito, foi feito por Ele, e por isso o povo de Deus pode viver em paz e alegre. Pois o Deus da aliança habita no meio do seu povo e isso é motivo de alegria. E por isso a cidade fortificada pelo Senhor jamais será abalada. Nós precisamos crer. Nós precisamos nos voltar para este salmo. O rei Ezequias foi tranquilizado, foi tranquilizado por essas verdades. E no mesmo instante, sabe o que ele fez? Ele transmitiu ao seu povo, assim como vemos no texto de 2 Crônicas: sede forte e corajoso, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, e para guerrear a nossa guerra, por isso não temeremos, ele se via como um indestrutível, aquele que tinha o domínio e o poder sobre todas as coisas, aquele que aparentava ter um reino sólido, forte e seguro, Enquanto Jerusalém, ah, coitada da Jerusalém, uma cidade fraca, presa fácil, presa dentro dos seus muros, uma cidade coitada, perceba meus irmãos que dentro da perspectiva humana, Jerusalém era uma coitada, mas na realidade segundo os versos descritos na palavra do Senhor Jerusalém era muito mais do que isso Jerusalém era mais poderosa do, do que qualquer outra cidade fortificada e por causa disso o povo podia se alegrar o povo deveria se alegrar porque o Senhor estava no meio da sua cidade e a presença de Deus traz paz e alegria a presença do Senhor traz sustentabilidade, e dessa forma o salmista mostra o imenso poder de Deus, o salmista descreve o imenso poder pelo qual somos protegidos, ele nos mostra que esse poder vem acompanhado de um amor eterno, ele nos mostra a grandiosidade desse amor, que posteriormente foi consumado na pessoa de Cristo Jesus, que morreu e se entregou, por mim e por você, e muitas vezes fazemos descaso, desse amor, e queremos agir segundo, a nossa vontade, nos esquecemos do Senhor, portanto, precisamos buscar o refúgio no Senhor, proteção naquele que pode proteger, força naquele que pode fortalecer e nos afastarmos desta força desse Deus é nos esquecermos do que ele fez, é desprezar o seu amor revelado em Cristo na cruz, é quebrar a aliança que ele fez conosco precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e entender que em Cristo nós estamos protegidos que o Senhor é o nosso porto seguro, vimos irmãos, até aqui, que em meio às adversidades, somos fortalecidos, vimos também que a nossa segurança, está em Deus, pois Ele é o nosso refúgio, e está para sempre conosco, e por fim veremos, que o Senhor é exaltado, entre as nações, veremos que o Senhor reina, entre os povos, Nessa última parte do texto, encontramos o ápice de todo o salmo, vemos o salmista expressar que o Senhor reina sobre todos os povos. Nestes versos finais, vemos uma inferência clara ao ofício de rei, o qual está ligado à função protetora. Isso não é só evidente neste salmo, mas durante todo o saltério, o conceito de refúgio, de refrigério e realeza estão unidos. E até mesmo dentro da estrutura do, do salmo, quando olhamos para o salmo de números 46, nós vemos que ele está acompanhado de dois salmos 45 e 47. Possivelmente você vai dizer, lógico, é, faz sentido, é isso mesmo. Mas esses dois salmos são chamados de salmos de realeza. E essa construção. Com esta construção, o salmista quis nos mostrar que, ao reinar sobre todas as pessoas, ao reinar sobre tudo, o Senhor protege os seus filhos. Essa última parte começa com uma, de forma intensa, pois as suas primeiras palavras, ou seja, os dois verbos usados são, vinde e contemplai essa ideia, esse verbo de intensidade foi, foi, foi usado para dar-nos uma ordem, falando para o tempo que foi escrito, o salmista escreve ao povo, se dirige ao povo de Deus, esse mesmo povo que no verso de número 7, havia confessado que a sua segurança repousava em Avé, agora é chamado a contemplar as obras que Deus fez, e a pergunta que eu te faço é a seguinte, você tem reconhecido as obras que Deus tem feito em sua vida? Você tem reconhecido as maravilhas que Deus tem realizado em sua vida? Ou você simplesmente tem olhado para a adversidade? E uma pergunta muito boa de se fazer, no ano de 2019, que está se findando, se você olhar para trás, o que você verá? Mais vitórias ou mais derrotas. Acredito eu que chegar até aqui e estar aqui é uma das maiores vitórias que todos nós temos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não dependeu de você. Você não pode afirmar que amanhã estará vivo. Por isso nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos reconhecer a obra de Deus em nosso favor. Nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida. A ideia desses últimos versos é como se o salmista estivesse dizendo, venham, vejam o grande poder pelo qual o Senhor tem nos dado paz. Vocês que vivem em guerras, olham para o povo do Senhor e contempla a paz que Ele dá. Há um reconhecimento. Outra coisa importante, precisamos entender: que essa paz é o resultado final de todas as coisas. Pois o Senhor está reinando ao julgar as nações ímpias. Ele também está mostrando que tem o domínio, que tem o controle sobre tudo e todos. Portanto, mesmo em meio às adversidades, o Senhor está conosco. É Ele quem está controlando toda a situação e por isso você deve buscar auxílio no Senhor se você tem vivido tempos de calamidades tempos de sofrimentos clame ao Senhor porque Ele é o Deus da paz é Ele quem põe põe fim a guerra olha só o que o verso 9 nos diz esse verso vai nos explicar de melhor a forma como o Senhor traz paz olha só o que Ele diz a primeira coisa, ele acaba com a guerra em toda a terra. Nós não podemos fazer isso. Mas por meio do poder da tua palavra, o Senhor ordena. E o que cabe a nós é obedecer. Não tem como fugir dessa realidade. O nosso Deus não traz paz e segurança por meio de negociações, não. Ele não age de forma diplomática. Deus não negocia a paz, Ele impõe a paz, Ele diz e acontece, Ele não conversa com os povos, para que gentilmente se desarmem, guardem as suas armas, ao contrário, o texto nos diz que Ele quebra o arco, que Ele despedaça a lança, que Ele queima os seus carros, e esta afirmação nos mostra que todas as nações estão debaixo do domínio de Deus, e consequentemente obedecem a sua voz, e essa mesma voz diz aos povos, e ecoa por todas as gerações, dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é preciso destacar, mais uma vez, é, que, que essas duas primeiras palavras, essas duas primeiras expressões desse texto, são ordens, a primeira delas é uma expressão, referente ao comportamento das nações, é como se ele dissesse, parem, fiquem quietos, essa palavra irmãos, nos revela a autoridade, a autoridade que Deus tem sobre todas as coisas, a segunda palavra chama as pessoas para que reconheçam que Ele, Deus, é soberano. Vejam, o Senhor apresenta mais do que duas ordens. É como se Ele perguntasse, por que vocês, têm, por que vocês não têm se aquietado? Por que, que vocês não reconhecem? E a resposta imediata vem do próprio Deus. Vocês devem reconhecer, vocês devem se aquietar, porque eu sou Deus, porque eu sou exaltado entre as nações, porque eu sou exaltado na terra e não há acima de mim nenhum outro. E tudo está nos meus pés. Esse é o nosso Deus, Todo-Poderoso. Meus irmãos, notem o contraste que o salmo nos apresenta. Deus está se colocando acima daquilo que foi colocado no Salmo como algo mais ameaçador, o Senhor está sobre a terra, o Senhor domina sobre aquilo que se abala, o Senhor está sobre os reinos que se abalam, diante desse Deus tão exaltado, a única alternativa que temos, a única alternativa que as nações, e todas as nações têm é se render e reconhecer que o Senhor é exaltado, Lembra quando Jesus estava dormindo e o mar começou a ficar muito revolto, a tempestade começou a ficar intensa, os discípulos se desesperaram, acordaram Jesus e qual foi a ordem? Aquieta-te, mar, e tudo se aquietou. O Senhor é poderoso, o Senhor tem o domínio sobre os fenômenos naturais, sobre aquilo que traz pavor ao mais destemido homem. Esse contraste nós vemos. O Senhor tem o domínio sobre toda a terra, porque Ele é exaltado. Esse é o Senhor que está conosco. Esse é o nosso Deus. É neste Deus que encontramos refrigério que encontramos refúgio para a nossa alma, o salmista termina retomando essa maravilhosa verdade, essa maravilhosa ideia, apontando mais uma vez para a ideia central, de que o Senhor é o nosso refúgio, essa confissão final, se completa com tudo o que vimos sobre a proteção, que emana do Deus Altíssimo, proteção essa que nos traz paz, proteção essa que está firmada na aliança, que foi feita com o povo, Senhor, as palavras desses versos nos chama a contemplar o total domínio do rei dos reis, que protege o seu povo, nossa confiança é reivindicada por os seus atos, atos que revelam a sua majestade, atos que revelam o seu domínio sobre todas as nações, aquele que cala o povo, aquele que aquieta as, que aquieta as nações, por ser o Criador de todas elas, e por isso ele diz, aqui vos e sabei, que eu sou Deus, o mesmo Deus, que sempre esteve presente com o seu povo, desde o início, aquele que revelou o seu domínio, protegendo e livrando os seus, os seus filhos, lembra quando o Senhor tirou o povo das mãos de Faraó, Aqui no texto nós vemos, ou melhor, no contexto, nós vemos que o Senhor também livrou o povo de Israel, o rei Ezequias, das mãos de Senaqueribe. Esse mesmo Deus nos traz segurança e estabilidade ainda hoje. E por isso não somos consumidos. Hoje o povo de Deus não é mais uma etnia. Não é mais um povo fechado mas a igreja do Senhor a qual está espalhada por toda a terra e onde quer que a igreja estiver ela pode confiar seguramente que o Senhor domina sobre tudo que o Senhor é exaltado sobre todos e em suas mãos estão a rédea das, da história a qual ele tem conduzido segundo a sua própria vontade conforme ele já determinou desde toda a eternidade O Senhor traz estabilidade e segurança para o seu povo em meio à adversidade, pois Ele é o nosso refúgio. Ele está conosco, Ele é exaltado entre as nações. Irmãos, nós não estamos isentos de passar por tribulações, por situações conflitantes, situações onde parece que tudo rema contra nós, passaremos sim por aflições, mas a palavra do Senhor nos assegura, tem de bom ânimo, você vai enfrentar momentos difíceis, é verdade, muitos adversários se levantarão, perigos virão, mas tenha bom ânimo, busque refúgio, refrigere em Deus, somos tentados, vezes ou outra, a depositar a nossa confiança em nossa própria força. A confiarmos em nós mesmos. Mas a palavra do Senhor nos exorta. Olha para aquele que tem o poder sobre tudo. Busque refrigério. Confie nele, não confie em você. Porque é o Senhor quem te sustenta. Todas as vezes que olhamos para nós mesmos, estamos agindo contrário à palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos orienta, busque refúgio em Cristo, porque nós precisamos ter convicção de que em Deus achamos um forte refrigério, de que em Deus somos sustentados, também temos a vivificante alegria de saber que Deus está conosco o tempo todo, por isso precisamos buscar em Deus não olha para o seu amigo, olha para o Senhor. O seu amigo pode falhar, mas o Senhor não. Não olhe para você mesmo, porque vez ou outra você pode cair, mas o Senhor não, é o Senhor quem te fortalece. Portanto, não nos esqueçamos de que o Senhor se fez homem, de que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, nem os maiores perigos podem roubar a alegria e o conforto que temos nesta palavra, na palavra do Senhor. Assim como disse o famoso John Wesley, nos momentos finais de sua vida, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Não importa a situação. Por isso, regozijamos em saber... E o mesmo Deus que está sentado no alto e sublime trono o mesmo Deus que reina sobre tudo e todos é o nosso Deus e nada pode frustrar nada nada pode frustrar as conquistas do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz conquista essa que nos trouxe paz e por isso nós podemos dizer alegremente que nós temos a paz que emana do Senhor. Nós temos um refúgio que representa o antegozo do dia por vir. Do dia que foi preparado pelo Senhor para nos encontrarmos com Ele e gozarmos plenamente desta paz que vem dos céus que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te fortaleça em meio às lutas, e que no ano de 2019, não se esqueça, busque refrigério em Deus, fortaleça-se no Senhor, porque é Ele quem pode suprir a sua necessidade, repetindo somente mais uma vez, a, a palavra, a frase de John Wesley, busque refrigério no Senhor, porque o melhor de tudo é que Deus está conosco. Em nome de Jesus. Quero convidar o reverendo. Ou melhor, eu quero convidar minha família, pastor. Primeiro? Depois? Ah, oh, tá bom. Ah, a família está ansiosa ali para... 2019 mais <risos>